0: Eu queria dar continuidade na nossa série Que nós estamos trabalhando nesse mês de agosto né, De 2021 é, Dentro desse ano que a gente está falando sobre mais profundo é, Um dos desejos que eu tenho ao longo dessa série É que a gente compreenda e entenda Onde o serviço entra Nesse ambiente de profundidade Nesse lugar de profundidade que Deus quer que a gente esteja Amém? E vocês vão perceber que há uma relação muito grande Sobre... Essas duas coisas E hoje ainda quero poder falar um pouco mais sobre isso Mas se você não acompanhou a primeira ou a segunda ministração Eu queria te desafiar a ouvir lá no podcast da Igreja Viva Ou na plataforma do Youtube Você consegue assistir é, as duas, as duas ministrações iniciais Uma foi ministrada por mim e uma ministrada pela pastora Priscila eu vou dar uma continuidade naquela palavra que eu ministrei no domingo retrasado. Não vou aqui tentar dar continuidade na palavra da pastora Priscila, que foi incrível. Mas eu sei que Deus quer continuar avançando naquilo que eu falei no primeiro dia. Amém? eu queria que você estivesse bem aberto para receber a palavra de Deus nesse sentido. Sabe, eu tenho me desafiado. É, na primeira ministração a gente falou um pouquinho sobre a importância de a gente servir como um estilo de vida Mesmo seguindo os passos de Jesus, aquilo que Jesus fez aqui na terra E como Ele caminhou ao longo de toda a sua história aqui como homem no nosso meio E esse tem sido o meu desafio nesses dias é, cada um serve numa certa dimensão, numa de de uma quantidade diferente Eu tenho certeza, eu conheço todos vocês aqui quase E sei que cada um tem um, um prazer enorme em servir o próximo e amar o próximo é, Eu vejo e sinto isso na vida de cada um de vocês E também, como vocês, também faço isso Também procuro servir é, a Deus com a minha vida, sempre que posso, onde eu estou Mas o grande desafio que eu tenho buscado em mim É fazer do serviço um estilo de vida Isso parece que é algo mais O estilo de vida fala de em todo tempo Eu poder... É... Amar o próximo, servir o próximo e colocar ele à frente das minhas necessidades, à frente das minhas vontades E esse tem sido o um desafio para mim e eu tenho me lançado nisso Eu tenho falado, Senhor eu quero servir mais, eu posso dar um pouco mais E é isso que eu tenho é, experimentado é, nessa temporada na minha vida E quinta-feira que passou agora, foi muito interessante porque eu tinha noite livre e aí, no meio do caminho, eu lembrei que eu tinha que ir no Oziel lá, no, no trabalho da TEP, ali que ela faz com esporte, com jiu-jitsu ali, é, no, no bairro Oziel, né? Para quem não sabe a TEP, a TEP Global é uma ONG, que ela nasceu aqui dentro, é, atualmente sou presidente dessa ONG, e ela, faz um, ela tem projetos no Brasil e tem projetos na África, ali no país de Moçambique. Né? Então muitos de vocês participam como contribuintes, são voluntários nesse projeto E vocês têm abençoado, têm impulsionado isso de maneira incrível Para vocês terem uma ideia, seis anos atrás, quando a Tep Global ela começou é, o seu trabalho uh, Eu olhava para aquilo e falava assim Deus, como o Senhor pode fazer algo através disso? Eu não conseguia enxergar, mas eu sabia que Deus que, Ele queria fazer aquilo Porque Ele tinha me dado uma visão eu falei, não Deus, tudo bem, eu não sei a forma, mas eu vou entrar nisso E hoje quando eu vejo ela se movendo, ela acontecendo de maneira mais intensa Eu falo assim, cara, como, que louco Olha seis anos atrás, vejo a TEP hoje eu falo, meu, isso está no coração de Deus Então depois se você quiser conhecer mais, entra lá no Instagram da TEP Global Ou no site, você vai saber um pouco mais, você pode procurar Vic que ela trabalha na, nessa parte executiva, operacional da nossa ONG e ela vai estar tá te dando mais é, direção é, sobre como você pode participar, amém? Mas voltando lá para para minha situação de quinta-feira, né? Eu falei, ah, eu tenho que ir lá, mas eu vou confessar para vocês. Tô sendo bem vulnerável aqui. Que eu falei, nossa, eu precisava descansar quinta-feira, né? Sabe quando você todas as noites cheias de coisa? Eu falei Aquele sentimento de que eu precisava descansar Mas eu falei, não, eu vou lá, é minha responsabilidade Eu tenho que estar lá, e eu fui para lá E graças a Deus eu fui para lá <risos> Porque foi algo incrível Eu fui com certeza O cara mais ministrado naquele lugar Do que todas aquelas crianças que passaram ali Porque Deus Eu senti a presença de Deus Me enchendo, invadindo meu coração Sabe... E eu vou falar um pouquinho O que, eu fa... o que a gente faz lá com o voluntário Quando serve lá né? E depois se você quiser servir com voluntário lá Você pode dar o seu nome para Vicky A gente precisa... precisa Quantos voluntários a gente tem lá Vicky? Seis A gente precisava ter uns 30 Então preciso de vocês, amém gente? Eu sou um desses seis E eu fui lá E eu cheguei na... na A gente chega lá, a gente começa a montar os tatames Que são algumas placas que a gente põe no chão e a gente coloca aquelas placas, leva mais ou menos 30 minutos colocar aquelas placas no chão, são muitas placas. É como se a gente enchesse de placa aqui um pouco mais da metade desse salão. E são 100 placas, 100 placas de um metro quadrado. Né? Mas elas têm caixa, não é uma coisa muito rápida, não é uma coisa muito simples. E depois disso, a gente, eu vou lá, a gente tira a, a temperatura, fere a pressão de todas as crianças que entram ali. hã? É, é, tira a temperatura Desculpa, tira a temperatura E aí a gente é, Põe um álcool gel nelas Ali na mão delas e a gente coloca elas para dentro Aí elas começam a fazer a Atividade física delas ali E aí no final depois da atividade, Durante a atividade física Eu vou lá, pego os lanchinhos A gente pega o suco, um bolinho Uma bolachinha, a gente monta um saquinho para cada uma delas E no momento oportuno, no final A gente dá esses saquinhos para elas e além disso, a gente leva uma palavra para as crianças. Normalmente eu falo de um versículo ali para elas, os voluntários falam algum versículo e a gente ministra o amor de Deus ali para elas. Nessa quinta-feira eu fui falar para elas como elas palavra, mostrei na palavra que elas tinham sido criadas, antes mesmo, que elas tinham sido pensadas e planejadas, mesmo antes da criação do mundo. Aí eu falei um pouco da, do Criador, né, que alguém que cria né, algo, ele cria para um propósito, e eu falei isso. Para as crianças E eu também fui muito edificado À medida que eu ministrava para elas Foi uma benção Uma benção, gente E as histórias que vocês ouvem lá Vocês não podem nem imaginar eu, eu Na verdade eu não posso nem contar aqui São histórias muito sérias Mas eu vou falar uma história Só para ilustrar Para vocês entenderem a necessidade As coisas que a gente vê lá Uma das crianças Ela vira e procura o nosso missionário lá E fala assim Eu vi a cena Ele estava do meu lado Ela chegou nele, né? Ele chegou e falou assim, olha, é, eu, você tem um cobertor para me dar? Você imagina a situação Frio que estava aquela noite lá, aquele dia, na quinta-feira A gente estava ventando e estava frio Ele, Quem lembra da quinta-feira vai lembrar do que eu tô falando Ele falou, tio, você tem um cobertor para me dar? Aquilo né, rasga a gente no meio, né? E eu peguei e falei assim, não, Kaique, vamos arrumar o cobertor para ele aí, né? Isso era umas oito da noite Ele falou, cara, eu vou dar aula Mas eu tenho cobertor em casa Eu vou trazer aqui Eu falei, se quiser, eu trago não, Ele falou assim, não, mas eu tenho que achar esse menino Nem o menino já tinha ido embora, né? Que a gente falou que não tinha, né? Mas resumo da história Depois que ele deu uma outra aula que ele tinha que dar Ele pegou o cobertor na casa dele que tinha E foi atrás daquele menino Você imagina que não é uma missão fácil Achou o menino, entregou o cobertor para ele E aí no final ele me mandou uma mensagem Ele falou, nossa, pastor, agora eu tô aliviado eu precisava fazer isso. E eu falei... Cara, que coisa incrível. Aí vou contar mais uma história. Uma criança ali de 16 anos... veio falar... Então, porque eu moro sozinha. A menina... 16 anos... mora sozinha. Hã? É? Não? Mas... Beleza... 16 anos. É que a Vicky já queria que eu contasse a história toda. Não pode. Mas... Para vocês terem uma noção... De as situações que a gente vivencia ali, são situações que a gente é, se sente tão abençoado quando tiver essa história, a gente pensa, de repente, onde a gente mora, o carro que a gente tem, a roupa que a gente veste, a gente fala assim, nossa, que, que mundo que a gente está vivendo, como eu posso fazer muito mais? E é dentro desse ambiente de eu posso fazer muito mais, é que esse assunto de servir ele entra nas nossas vidas. Sabe? Então eu queria te desafiar a olhar a importância. Desse assunto, né? E eu não sei se desde aquele primeiro dia, alguns de vocês decidiram mudar alguma coisa. Desde 15 dias atrás que nós entramos nessa série. Eu não sei se você parou para orar por isso. Parou para ser intencional nesse sentido de alguma maneira. Sobre a questão do servir. Mas eu sei que muitos de vocês foram intencionais e fizeram alguma coisa. Eu recebo a mensagem. Eu... Gente... Eu amo receber os testemunhos de vocês, continue me escrevendo. Mas vou contar um. Uma irmã me escreveu essa semana. Ela falou: Pastor, eu tenho uma vizinha. E como você enviou o bolo para ela? Ela é do candomblé. E eu levei o bolo para ela. E eu sei que aquilo impactou a vida dela. Ela contou desenrolado aquele testemunho. E eu falei: Cara, glória a Deus, é isso aí. As pessoas sendo transformadas e sendo impulsionadas a viver esse serviço. E é isso que nós queremos que. Isso seja uma cultura no nosso meio Porque há, uma, há um poder nisso aqui nessa, Há uma unção, há algo por trás disso aqui que, Deus, que Jesus nos ensina a fazer E é muito sobre isso que eu quero estar falando um, um pouco nessa manhã Mas a gente tem que pensar como eu estou dentro desse processo Será que eu tenho é, somente vivido as disciplinas ali espirituais? Tenho tido uma vida de oração? Tenho tido uma vida de leitura da Palavra? Ali, pastor, eu oro todo dia de madrugada, uma hora oh, E depois vou trabalhar o dia todo Pastor, eu li a Bíblia três vezes por ano E é uma bênção E ó, oh, estou crescendo no conhecimento da palavra Isso é muito mais fácil E é importante Mas é muito mais fácil do que de fato a gente parar de repente, pegar o nosso carro Andar meia hora até chegar no lugar Pegar um cobertor, voltar para o lugar onde você tava E chegar naquele lugar Onde será que essa criança mora Procurar onde ela mora, bater de porta em porta oh, o Fulano mora aqui? Não, ele mora na rua de trás ah, Mas aí, na rua de trás? Não, ele é, mora ali Acordou 15 pessoas para chegar na pessoa Ó, oh, Era você que eu estava procurando Está aqui o cobertor que você me pediu é muito mais fácil, vocês concordam? Mas por isso Jesus ele ele fala, ele nos ensina muito sobre isso. Ele fala muito. A, a pergunta é como nós estamos refletindo Jesus através da nossa fé? Como Jesus tem se visto nos, nos lugares onde a gente está através da nossa fé? Como nós temos lidado com a questão da fé e com a questão das obras? E eu preciso, antes de continuar, avançar um pouquinho mais nessa questão da fé e obras. Para chegar onde eu gostaria de chegar nessa manhã, que Deus tem colocado no meu coração. Mas Tiago 2, 14, 17, nós lemos a semana passada, eu quero ler o 18, mas quero ler os, vou, vou ler os três versículos novamente. É, Tiago 2, 14, 17, 18. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Não preciso traduzir né, para ninguém O que a gente acabou de ler né? É, é claro o versículo que a gente está lendo De que adianta meus irmãos Alguém dizer que tem fé se não tem obras Acaso a fé pode salvá-lo precisa explicar também nada E aí diz assim o seguinte Fala assim Assim também a fé por si só Se não for acompanhada de obras Está morta Nós vamos falar sobre isso mas alguém pode argumentar? Uns têm fé, outros têm obras, e aí ele continua: Tiago continua falando. Ele fala assim: mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, mostrarei a minha fé. Olha que incrível esse trecho. E aqui é interessante porque Tiago, nessa passagem... Ele está analisando o comportamento daquelas pessoas... Que se diziam ter fé... Diziam ser salvas... Mas não tinham obras... Que demonstrassem a realidade de Cristo na vida delas... E isso estava incomodando ele... E, mas eu quero dizer assim... Ele, ele chega a... a ele estava tentando mostrar ali... Que talvez alguns estavam iludidos com a relação... Com, com essa questão da salvação... Talvez de fato elas elas estavam ali tendo, vivendo uma vida religiosa, eram simpatizantes de Cristo, mas ele estava dizendo que não é possível ser fé, ser salvo, sem ter obras, não é possível o que está escrito aqui, mas ele não está aqui combatendo o pensamento da salvação, que está lá em Efésios 2,8, a gente pode ler aqui, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus Não de obras, para que ninguém se glorie Sim A Bíblia coloca a salvação Completamente nas mãos de Deus Não tem a ver com obras Mas a Bíblia Coloca as obras De uma maneira, e o serviço De uma maneira muito importante Na vida de um cristão Como consequência Da salvação Mateus Versículo, capítulo 7, versículo 17, diz assim Assim toda árvore boa produz bons frutos Porém a árvore má produz frutos maus Frutos maus ou ausência de frutos Talvez possa indicar que não houve uma conversão verdadeira E Tiago está exatamente colocando isso em xeque na situação Ali para o povo, ó, oh, espera aí, talvez... Vocês estão um pouco confusos aqui Porque se não tem obras Se não está frutificando algo Porque quando Jesus entra na nossa vida Nós somos transformados A nossa forma de viver a partir dali não, não é mais a mesma Não pode ser a mesma Porque uma transformação é gerada em nós Através da salvação Que é dada por Deus a nós Não tem a ver com obras, ok? Ok? Não é eu fazer um monte de obras que vai me levar para Jesus. Não, isso é uma, é, é uma responsabilidade só de Deus. Mas salvação, estar em nós um novo, uma nova forma de viver, uma missão, ela impulsiona a gente a viver de uma forma diferente. Quantos estão comigo? A gente pode ter um discurso cristão bem bonito Mas às vezes o nosso viver Ele é incoerente com aquilo que a gente prega E é, e diz ser né? Deus está pedindo coerência Para nós, há um poder nessa coerência Para alcançar o mundo Se temos fé A consequência é andarmos como Jesus andou Beleza? Ah, eu tenho fé Edu vira para mim e fala, pastor Renato, eu tenho fé Edu, ande como Jesus andou como é que Jesus andou? Servindo o próximo É assim que Jesus andou, não foi, Edu? Ah, eu sou salvo Ande como Jesus andou Fazendo boas obras Sabe? Mas o ponto que eu queria entrar agora Que de fato é o que eu gostaria de falar para vocês nessa manhã Está em Atos 10 Abre lá, capítulo 10 De 1 Versículo de 1 a 5, todo o capítulo de Atos 10, na verdade, tá? Pois Você pode ler em casa, é muito legal esse capítulo, e tenho certeza que se você já está na igreja há um bom tempo, algum tempo, você já leu Atos 10. Eu, 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 eu fiquei pensando quantas vezes eu li Atos 10 na minha vida, e nunca vi o que eu vou falar para vocês hoje aqui. Gente, Atos 10, Atos, gente, a ah, gente lê Atos, quantas vezes no ano? Eu tenho 45 anos de idade Quantas vezes eu li atos 10 na minha vida? Perdi a conta, não dá para falar né? Mas eu quero mostrar o que Deus falou para mim E depois nós vamos ler o 44 até o 46 Diz lá, morava em Cesaré um oficial do exército romano Chamado Cornélio, capitão do regimento italiano Era um homem devoto e temente a Deus Como era, como era também toda a sua família Dava aos pobres esmolas, generosas, e sempre orava ao Senhor Certa tarde, por volta das três horas Teve uma visão, na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer Cornélio Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou Que é Senhor? E o anjo respondeu Suas orações e esmolas subiram até Deus e ele as guarda na memória agora envia alguns homens a Jope e manda buscar Simão também chamado Pedro aí tem toda aquela história de Pedro tendo uma experiência sobrenatural com Deus ali no teto da casa pandecendo com os animais e aí ele tem todo um, um cenário profético que é uma outra história é um, eu, eu não queria me deter nela agora mas um dia a gente pode conversar sobre isso também mas o 44 fala que aquele, é desculpa aí aqueles é os três homens chegam lá Chamam Pedro fala falam Pedro vem aqui que Cornélio está te chamando E no 44 Pedro chega lá e fala assim Enquanto Pedro ainda falava O Espírito Santo desceu Sobre todos que ouviam a mensagem Os discípulos judeus Que acompanhavam Pedro Ficaram admirados De que o dom do Espírito Santo Também fosse derramado sobre os gentios Pois ouviram falar Em outras línguas e louvar A Deus essa história é incrível. E eu falei, e eu estava lendo essa história, estava aqui da igreja. Eu fiquei tão alucinado quando eu estava lendo essa história, com que Deus foi me mostrando, que eu passei para contar no meio do caminho para a Vicky e para a Nubia, que estavam ali trabalhando ali na, na administração. Eu falei, nossa, olha só. Deus falou, tal, não sei o quê. Eu nunca tinha reparado nesse detalhe. Né? Como é importante da fé e das obras nessa história, e o poder e a consequência disso na nossa vida. No sentido de atrair a presença de Deus para nós Não só para nós, mas para o nosso próximo E olha que incrível, essa história fala Que Cornélio era um homem que orava e era generoso nas suas, no seu serviço Tem várias versões diferentes aí Depois podem ler outras versões da Bíblia Mas fala lá que ele era generoso no seu serviço E ele era um cara de oração E o que acontece com isso? Isso Toca o coração de Deus de tal forma que Deus vem em direção a ele Como que Deus vem em direção a ele? Ele envia um anjo ali E ele fala, Cornélio, a tua oração e a tua generosidade subiu ao coração de Deus Você está entendendo o que aconteceu aqui? e não só o anjo chega e fala o que aconteceu, mas ele fala assim, Cornélio, vai buscar Pedro. Ele recebe uma direção para a vida dele. E ele, uma orientação, ele ouve a voz de Deus, nesse ambiente de fé e de serviço, de fé e de boas obras... Ele, não só Deus vem sobre ele, mas envia um anjo, Deus fala com ele, ele ouve a voz de Deus e ele é direcionado nesse lugar De serviço, de boas obras E é, é tão interessante essa história, porque esses três homens vão lá buscar Pedro E quando Pedro volta, fala que Pedro começa a falar de Jesus E aquela casa, o Espírito Santo vem ali E as pessoas começam a falar em línguas Tem algumas versões que falam da família Alguns fala falam de pessoas Mas para mim, o que Deus ministrou no meu coração Que não só ele, mas a família dele Mas aqueles que estavam ao redor Que tinham outras pessoas além da família dele ali, Por exemplo, os discípulos estavam ali com eles Alguns discípulos Foram cheios do Espírito Santo Houve uma manifestação da glória de Deus Porque Pedro era um cara de oração E de generosidade no serviço Cornélio aqui, eu falei? Pedro Cornélio Quantos estão comigo? E é isso, queridos Que Deus tem ministrado muito o meu coração nesses dias Que quando a gente entende A importância do servir nas nossas vidas A gente se torna uma igreja mais impactante Eu falo como igreja vive como pessoa Cristão, igreja pessoa A gente se torna mais eficaz No cumprimento da nossa missão No alcance da sociedade Quando a gente é se pessoas de fé Como nós somos pessoas de fé E quando nós somos pessoas que nos movem em boas obras Há uma consequência que transcende a bênção sobre a minha vida. Porque a primeira pessoa que foi abençoada nessa relação foi Cornélio. E às vezes a gente está querendo ouvir a voz de Deus, às vezes a gente está querendo ter um encontro sobrenatural. Porque Cornélio teve um encontro sobrenatural um anjo apareceu diante dele e falou com ele. A gente quer ver um, o sobrenatural acontecer na nossa vida, a gente quer ser cheio do Espírito Santo, quer experimentar o poder de Deus. Mas às vezes a gente não está se lançando nas boas obras, isso não está sendo uma verdade, uma realidade em nós A gente não tem sido intencional em frutificar isso e fazer disso um fruto nas nossas vidas De alguém que é cristão E isso é de fato uma igreja viva Quando a gente fala que nós somos uma igreja viva, é, é isso Sabe, eu lembro no começo da, da igreja viva, nove anos atrás, hoje mesmo uma, uma pessoa me perguntou ali, eu estava servindo no Café Galpão, a pessoa pediu um, um café para mim e ela falou assim, Quantos anos tem igreja viva? Eu falei, tem nove anos, falei para ela, e foi muito legal. E aí eu lembrei dessa história que eu estou contando agora para vocês. Quando a gente começou a Igreja Viva, quem está aqui desde o começo, lembrava que a gente estava dentro de uma sala de aula. A gente montava as cadeiras e desmontava as cadeiras. A gente colocava um pano preto na lousa, para que não ficasse a lousa aparecendo no fundo. E ali a gente puxava a tela do projetor daquela sala e a gente reproduzia ali as canções. E todo mundo servindo ali e dando o seu melhor para que aquilo pudesse acontecer. Para que aquilo pudesse existir. E... Aquela vida pulsava dentro de nós, e isso precisa ser uma verdade em nós todo o tempo. Isso faz parte da nossa cultura como igreja. O serviço, isso é uma cultura do reino de Deus. Eu sei que se a gente tem a pretensão de alcançar a cidade, que é aquilo que Deus espera de nós, que a gente cumpra a nossa missão, passa por uma igreja que serve, que é generosa no serviço, nas suas atitudes. Que ela não só é uma igreja Que ensina a palavra Que prega a palavra Que aconselha Que ajuda o perdido Mas que serve Ele Com seus bens Com o seu tempo Com sua força Com as suas orações Com a sua intercessão Porque E depende da tua faixa etária Quantos anos você tem Quantos anos você deixa de ter É um DNA nosso Intergeração intergera Intergeracionalidade Não importa quantos anos você tem Você foi chamado Para fazer a diferença Nesse tempo Eu via hoje no começo do culto Minha filha orando Por um casal liberando cura Liberando poder Eu falei yes É essa filha que eu criei para ter porque ela, não importa quantos anos ela tem, ela pode fazer a diferença nesse tempo Eu e você fomos chamados para fazer diferença Para arregaçar a manga e fazer alguma coisa pelo próximo Sabe, nós precisamos entender quando a palavra de Deus fala de fé e de obras O serviço é uma forma de obras Nós precisamos compreender isso Sabe, ser prático no avanço Refletir como nós estamos de ser práticos em avançar Em servir a igreja, a sociedade, a nossa família No sentido da gente se levantar e falar assim Puxa, nessa semana eu quero poder fazer mais compra Eu quero lavar mais louça Eu quero arrumar mais o um quarto Amém? A Priscila está falando aqui Amém Glória a Deus E... De repente... Tendo mais tempo com os filhos. Tendo mais tempo com a esposa. Com o marido. Servindo eles. Porque com sinceridade. Às vezes nem isso a gente está fazendo. E a gente está vindo na igreja domingo às 10 da manhã. Assistir o culto. Estou vindo na igreja. Hoje é dia de culto. Domingo. Dia de ceia. Vem para a ceia. Mas não está lavando a louça dentro de casa. Os maridos digam amém. É isso aí. Então. Cris. Dá um amém aí. Vem comigo irmão. Então, a louça do almoço está garantida hoje, viu, Mari? Fica tranquila. E a... Mas servir, mas servir a sociedade. Será que a gente é, é possível a gente entrar no nosso ambiente de trabalho sem pensar no dinheiro, ou na produção, ou aquilo que a gente precisa fazer e valorizar as pessoas que estão ali? Gente, esse é o grande desafio. Porque, a gente, a gente entra na nossa empresa, meu, a gente só pensa no que a gente tem que fazer e no dinheiro que a gente tem que ganhar. E a gente às vezes esquece que tem um monte de gente do nosso lado. E que a gente nem pergunta para ela Se ela está tudo bem com ela A gente precisa mudar a forma de ver isso, A forma de agir na sociedade De se posicionar na sociedade Quando a gente para um carro para abastecer o nosso carro E a gente está ali conversando com o um frentista A forma como a gente serve ele Mesmo enquanto ele está ali abastecendo o nosso carro Porque às vezes perguntar se a pessoa está tudo bem com ela E ouvir ela já é um serviço Quando você entende que ouvir é um serviço? Então não importa, Pastor tem 86, Pastor Mário fez hoje 76. Pastor, eu vou contar: 76 anos. Aí não pode virar e falar assim, gente. Tenho 76 anos, agora é a vez da Vick. Não dá, tem, um, tem uma missão para ele. Nós fizemos parte de um corpo. Esse corpo precisa funcionar Cada um exercendo o seu papel Com 70 anos, com 30 anos, com 12 anos, não importa Cada um tem um papel E se nós não exercemos o nosso papel dentro desse corpo O corpo vai andar defeituoso, com problema, não vai dar certo Nós vamos atrasar o retorno e a volta de Jesus Agora se a gente estiver andando em sintonia Servindo, avançando, discipulando as nações Cumprindo, servindo as pessoas aí fora Jesus vai voltar, Jesus está voltando Amém Sabe, servindo a igreja Existem muitas maneiras de a gente servir nesse lugar Eu falei, tenho procurado procurar servir mais Até dentro da igreja, gente A minha vida, meu trabalho, ministerialmente É dentro da igreja, na é verdade Só que eu estou tentando fazer Mais do que eu posso eu, Domingo retrasado Retrasado, passado Eu estava lá no estacionamento Você tinha que ver as caras das pessoas me vendo no estacionamento Como se tivesse alguma coisa errada Pastor que eu vi um ET lá na entrada Mas era você Estacionando os carros Mas eu estou tentando fazer mais Não sei se vocês estão entendendo Eu estou tentando ser melhor E a gente pode fazer algo Ah, Pastor, eu tenho 37 anos Será que eu estou apto para ajudar Ali no café galpão Você está mais do que habilitado Pastor, eu tenho 80 anos Eu estou apto para ajudar a fazer o cafezinho Você está convocado Para servir nós precisamos servir, nós precisamos amar a igreja, sair do, do comum, do comodismo, sair daquela situação do tipo assim, ah, é, eu estou já lendo a Bíblia em casa, fazendo me devocional, jejuando a semana inteira. E por que Deus falou comigo e revelou algo mais nessa palavra de Atos 10 nessa semana? Porque a gente estava de jejum, desenvolvendo a fé, e eu estava servindo muito essa semana. De vocês aqui vão na minha casa é, Nós somos uma família Nós precisamos entender Isso gente Que quando a gente tem lá Por exemplo um GPS Gente, essa, o GPS é uma coluna Dessa igreja Nós entendemos que lá a gente estabelece O reino de Deus naquele lugar através do serviço Através do nosso posicionamento Naquele lugar, não tem a ver com o que você vai, você vai aprender ou que você vai deixar de aprender ali Tem, tem a ver com o que você vai dar tem a ver com aquilo que você vai servir. Você pode gerar uma contribuição naquele lugar. Vai lá. É postura, gente. É só, é Simplesmente é postura. É a intencionalidade. Eu entendo qual é o meu papel dentro desse corpo. E se a gente quer alcançar Campinas para Cristo. Parte de nós entendermos o que a gente precisa fazer aqui dentro. Para ser lá fora. Porque senão a gente é de fé. Mas de alguma maneira a gente não está refletindo Jesus através das nossas boas obras. E o que o mundo quer ver lá fora É a, reflex, a essa reflexão da, da, Do amor de Cristo Da vida de Cristo Da esperança, da alegria de Cristo Através das nossas vidas Amém? Sabe, não só Cornélio foi abençoado Aqui nessa história Mas sua família E todos que estavam ao redor Então se a gente quer alcançar Campinas Fé e boas obras, Campinas vai ser impactada pelo Espírito Santo de Deus e vai ser transformada. Os, volunt... os voluntários da igreja, eu até anotei aqui, né? Olha que interessante, né? Os voluntários da igreja viva são abençoados à medida que eles trabalham, né? Eu fico vendo os voluntários servindo aqui. Tem um monte de vocês viram que eles estão aí com, com um colete laranja, né? Sim, para vocês identificarem quem são eles. Mas eles são as pessoas que saem daqui mais abençoadas Domingo passado vi gente voluntária assistindo culto No celular no Youtube Do lado de fora, na rua Para que a gente, o culto pudesse estar tá acontecendo Olha que incrível Eu posso te garantir que aquele saiu de lá meu Radiante Nós somos mais abençoados É disso que eu estou falando Quando a gente tem fé e a gente serve e se age em boas novas Nós somos muito abençoados O primeiro a ter sido abençoado ali foi Carnélio mas aquilo não parou ali Todos foram cheios do Espírito Santo A glória de Jesus, a glória de Deus invadiu aquele lugar Aquela casa Eu coloquei aqui essa grande lição que Deus nos ensina A partir da vinda dele aqui na terra, né, como homem Todas as histórias bíblicas É isso que a gente vê Jesus fazer Servir e o poder do Pai vindo, servir, e o poder do Pai vindo, servindo, e o poder do Pai vindo, sobre cada situação, milagres, sinais, maravilhas, por onde Ele passou, servindo, né? Isso nos faz uma igreja viva. E quando a gente pensa na nossa temática do mais profundo, que eu falei no começo, e falei que retomaria, para a gente concluir a nossa palavra, é que. A gente falou no começo do ano, nessa primeira, no primeiro semestre do ano Falamos muito sobre o servir, sobre várias dimensões do, ser, do, servir, do, do mais profundo A gente falou algumas chaves do mais profundo e, e a gente falou que o profundo é um lugar onde a gente vive o extraordinário E a gente usou até o trecho de Lucas 5 Que falava lá da grande pesca, né? da, 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 daquela pesca maravilhosa E que aquela pesca não era só para os para os pescadores Mas serviu de alimento para toda uma cidade Então fala do impacto Quando a gente vive num lugar profundo A cidade ela é abençoada E nós estamos Que é... Eu não sei o que é... Perdi o que estava falando Mas a questão é que assim Quando a gente está no profundo E a gente está servindo as pessoas a gente está, a gente tá abençoando a cidade, esse ambiente de fé e obras. Amém.